0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge bei Dein Lebensweg mit Herz und wir sind wieder bei einer Interview-Folge angelangt. Ihr wisst ja immer im Wechsel, Solo-Interview, Solo-Interview und heute habe ich wieder eine Frau mit dabei, die liebe Nina Ofenloch. Genau, sie winkt schon für alle, die sie sehen können, für die Podcast-Hörer, die haben nichts gesehen. Und die äh, Nina ist ähm, Coach, Autor und Speaker im Bereich Mut. Ja, das heißt, wenn du dich trauen möchtest, endlich deine Dinge zu überwinden, dann ist sie die richtige Ansprechpartnerin. Und darüber werden wir auch natürlich heute reden. Die Nina war auch eine Zeit lang bei mir im Mentoring mit dabei. Und äh, durfte, ich durfte die, mit der, die Nina ein bisschen begleiten, wir durften da ein bisschen zusammenarbeiten. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie jetzt heute, ein paar Monate später, bei mir im Podcast ist. Das heißt, wir haben immer noch sehr, sehr, sehr guten Kontakt und ich liebe ihre Arbeit, ich liebe ihre Persönlichkeit. Und ähm, ja, sie hatte übrigens, das hat sie mir gerade noch ganz kurz vor der Aufzeichnung erzählt, sie hat in Afrika gelebt und zwar <lacht> im Oman und in, in Namibia, ja. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Weil ich, so <lacht> Namibia. ich
1: korrigiere gleich nochmal, alles gut.
0: <lacht> okay, sehr, sehr, sehr gut. Und da werden wir vielleicht auch ein bisschen reingehen, weil das jemand natürlich im Ausland, vor allem in Afrika, kommt auch nicht jeden Tag vor, was mit sich auch eine spannende Erfahrung ist. Von daher, Nina, vielen lieben Dank, dass du da bist und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön für die Anmoderation, für die sehr, sehr nette. Danke, dass ich bei dir dabei sein darf. Ähm, ja, wir haben tatsächlich zusammen gearbeitet und es hat mich auch ähm, auf meinem Weg nochmal weitergebracht. Von daher auch danke dafür. Und äh, Namibia war richtig. <lacht> Namibia liegt in Afrika, der Oman allerdings ist in Arabien. Aber macht nichts.
0: Okay, siehst du mal. In der ich habe das, hab das jetzt gerade so einfach <lacht> unter einen Topf gewürfelt. So, ich bin eher ja so der Asien. Asien kannst du mich fragen, was du willst, aber so anderen Ecken so. ähm, Janina, erzähl mal, wie, wie kam es denn dazu, äh, wenn wir gerade sowieso schon bei diesen zwei Lebensereignissen sind, wie kam es denn dazu, dass du in diesen, in diesen zwei ähm, ja, Ländern, Städten, ich weiß gerade nicht mal, ob es ein Land oder eine Stadt ist, <lacht> Schande, mal Kulpa über mein Haupt, wie kam es denn dazu, dass du dort gelebt hast, wie lange hast du da gelebt? Erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Story.
1: Okay, also es sind zwei Länder, zwei sehr schöne Länder, aber ganz ehrlich, alles, alles gut. Was Geografie anbelangt, bin ich auch ganz schlecht, von daher alles okay. Ähm, ja, zu meiner Story, wo soll ich anfangen? Also ich würde sagen, ich fange einfach mal da an, wo es irgendwie entscheidend war. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht bei meiner Kindheit anfangen. Ähm, angefangen hat alles eigentlich so, als ich 18 war. Als ich fertig war mit dem Abi und dann eben diese Überlegung war, hm, was soll ich beruflich machen? Ne? Und zu der Zeit habe ich freiberuflich schon bei einer Zeitung, äh, habe ich für eine Zeitung geschrieben und hatte damals tatsächlich auf dem Schirm, ich will Journalistin werden, ich will, will die Welt bereisen, ich äh, bin chronisch neugierig. Und äh, dementsprechend wollte ich immer wissen, äh, was passiert auf der Welt. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Ich liebe Geschichten von Menschen, also spannende Menschen, die ich spannend finde. <lacht> ja, und dementsprechend war für mich klar, Journalismus, das wird toll. Ich berei bereise die Welt, äh, vielleicht auch irgendwelche Krisengebiete, ist mir egal, weil ich will irgendwie die, die Wahrheit kennenlernen. Ich habe keine Lust auf, auf Fassade. Ich will wissen, was halt wirklich abgeht, so. Ja, und äh, zu der Zeit hatte ich aber auch noch Jura auf dem Schirm, weil ich mir dachte, ja, okay, alles klar, ich könnte auch die Welt retten. Wäre ja auch eine schöne Geschichte. Ähm, und nachdem ich dann mit meiner Familie Rücksprache gehalten habe und äh, ich von vielen Bekannten auch gehört habe, dass Journalismus brotlose Kunst ist und man damit ja auch gar kein Geld verdienen kann, mhm. ähm, ja, wurde es dann letztlich Jura. So, dann habe ich Jura studiert und so ein Jahr vom ersten Staatsexamen habe ich gemerkt, dass irgendwas nullstimmig ist, so 0,0. Ich saß zu der Zeit bei mir daheim, habe gelernt. Also ich habe ähm, ein Jahr mich aufs erste Staatsexamen vorbereitet, acht Stunden jeden Tag gelernt, war mit mir selbst, mit meinen Büchern, äh, gutgläubiger Erwerb von einer Vormerkung, gutgläubiger Zweiterwerb von einer Vormerkung ähm, und habe mich irgendwie dann gewundert, warum ich die Sätze mehrfach lesen musste, weil mental war ich irgendwie gar nicht anwesend. Mhm. Ja, und da hat diese Stimme wieder angeklopft oder dieses Gefühl. Äh, ich habe auch mich oft dabei ertappt, dass ich aus dem Fenster geguckt habe und hatte dann wieder so die ganzen Länder vor mir und Abenteuer. Und tatsächlich saß ich aber da. Und habe wirklich was extrem stinklangweiliges gelernt. Und da habe ich es erste Mal gemerkt, okay, ganz falsche Richtung gerade. Hm. Ja. Soll ich was, weitererzählen?
0: Ja, ja, ich bitte drum. Was hast du dann gemacht? Also.
1: Was habe ich dann gemacht? Naja, ich habe es natürlich erst mal weggedrückt. mir gedacht mir, ja komm, das ist normal. Irgendwie vom ersten Examen, das, das ist halt so. Habe auch zu der Zeit in der Kanzlei gearbeitet. Und auch da... Das hat sich alles so steif und unstimmig, unrund und irgendwie so extrem langweilig angefühlt. Ich fand es so langweilig, diesen, diese Routine jeden Tag, diese flachen Gespräche, und die Juristerei, das war echt einfach boring. Ja, und dann habe ich mein erstes Staatsexamen geschrieben, Gott sei Dank auch ganz gut bestanden. Und dann war die Überlegung, gehe ich ins Rechtsreferendariat, ins Zweijährige, ähm, dann habe ich für mich entschieden, während ich quasi auf meine Prüfungsergebnisse gewartet hatte, dass ich doch einfach mal meine ganzen Sachen verkaufe und gehe. Und einfach mal ganz knallhart meinem Herzen folge. Ja. Und das hat sich so ergeben, dass ich auf die Prüfungsergebnisse gewartet habe und habe abends irgendwie rumgewurschtelt und der Fernseher lief im Hintergrund. Und da saß so ein Entwicklungshelfer, der von Afrika erzählt hat. Und Afrika, also generell die Welt fand ich schon immer spannend, aber irgendwie explizit Afrika. Und dann habe ich mir gedacht, komm, google mal, vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass du da auch hinkommst. Und habe dann festgestellt, dass die Regierung ähm, Programme anbietet, mit denen man bis zum 28. Lebensjahr ins Ausland kann. Ja, und so nach einem zweiten Glas Wein habe ich gedacht, ah oh ja, schreibe ich halt mal hin <lacht> <lacht> ja, und hatte dann eine Woche später eine Zusage zum Assessment Center, war dann zwei Wochen später im Assessment Center, in Namibia war eigentlich auch mehr so ein Unfall, ich dachte so, ja, klingt gut, ja, und dann hieß es Glückwunsch, du kommst in Headquarter nach Windhoek, du wirst dort die Projekte leiten, ähm, in drei Monaten geht's los, ja, gut. Ja, und dann habe ich meine Sachen verkauft, saß noch auf einer Matratze zwei Wochen vor Abflug und habe einfach völlig offen gelassen, was jetzt kommt. Und dann bin ich losgeflogen.
0: Also dieses Assessment Center war irgendwie eine Firma, wo du dort arbeitest in Namibia, oder was?
1: Genau, das war das Deutsche Rote Kreuz. Mhm. Und um, mit der namibischen, also ich habe quasi im namibischen Headquarter gearbeitet, in Windhoek. Okay. Ja,
0: ja, krass. Und da hast du dann, wie lange hast du gelebt? Was hast du erlebt dort? Also was waren so deine ähm,
1: High-Energy-Moments? Ja, <lacht> da hatte ich viele. Ähm, ich habe sieben Monate dort gelebt und äh, was mir mega Energie gegeben hat, also generell die, die, die Kultur dort, ist Einfach, das ist so geil. Ähm, wenn du hier, wenn du in Deutschlands Radio einschaltest, ja, dann, dann hast du gute Laune Musik, aber du hörst auch irgendwie Herzschmerz und komm zurück und ich bringe mich um. Also auch die ganzen Suizidlieder, die ganzen traurigen, keine Ahnung was Lieder. In Namibia gibt es sowas nicht. In Namibia hast du auch kein Auto, da hast du ein Taxi. Das heißt, du stellst dich morgens, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, du stellst dich an die Straße. Jedes zweite Auto ist ein Taxi. Da kannst du für 80 Cent umgerechnet quasi durch ganz Windhoek fahren. Und da dudelt gute Launemusik. Es gibt keine schlechte Launemusik in Namibia. So, und der Taxifahrer, der lässt sich dann morgens rein um halb acht. Die Sonne ist schon aufgegangen. Der ist am Pfeifen, am Singen und Klatschen, während der Auto fährt. Und du sitzt hinten, tanzt mit, auf dem Weg zur Arbeit. So. <lacht> wenn man das mal vergleicht, die Zugfahrten, ne? wenn, du, wenn du die Leute in Deutschland mal anguckst, die Zugfahren morgens um zwischen sieben und neun die sehen aus, als würden sie direkt exekutiert in drei Stunden. Also kurz vorm Suizid. Ja? Ja. Und das fand ich einfach ultra, diese Lebensfreude. das, das habe ich, Ja, und alles war, es gab nie ein Problem. Also auch, auch ich habe den Eindruck, dass wir Deutschen, in Anführungsstrichen, ne, kann man ja nicht pauschalisieren, aber dass, man, dass wir oft ganz schnell aus unserer Mitte kommen. Die Afrikaner auch, in Anführungsstrichen, irgendwie gar nicht. Die sind total take it easy, wird schon alles, Gott wird es richten. Ja, das hat einfach Spaß gemacht.
0: Was, was denkst du, woran das liegt? Weil wenn du es gerade schon, du bist es so zwei, drei Mal ein bisschen in, in den Vergleich gegangen, Deutschland, Afrika ja. oder Deutschland, Namibia. Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass wir Deutschen so sind und die dort so anders sind?
1: Hm. Ähm, sind natürlich mehrere Punkte. Ich bin auch kein Soziologe, aber ich glaube, es hat viel mit Erziehung zu tun. Mhm. Ähm, wir machen ja immer nur das, was wir vorgelebt bekommen und irgendwer hat halt hier mal damit angefangen. Und äh, also ich glaube, es ist tatsächlich einfach die, die Kultur, was du vorgelebt bekommst und ähm, es ist Einstellung, es, ist, es, ist, es sind die Werte und die Werte dort sind andere Werte als hier. Also hier haben wir Werte, die im Vordergrund stehen, wie Leistung, Perfektion, Ordnungssinn, Pünktlichkeit. Wir haben hier Werte, finde ich persönlich, die das ganze Land zum Funktionieren, also wir funktionieren super gut in Deutschland, äh, unsere Bürokratie funktioniert gut, es funktioniert aber das Ganze schlägt sich nieder in den Menschen. Die funktionieren halt einfach nur. Aber mhm. die leben nicht. In Afrika ja. oder in Namibia funktioniert nicht viel. <lacht> aber die Leute leben. <lacht> ja. Also ja. die wohnen da in ihren Wellblechhütten, sind den ganzen Tag draußen genießen. Die Sonne sind dankbar und glücklich für die Kleinigkeiten des Seins. Und da interessiert auch keine Sau, was machst du beruflich ja. und was fährst du für eine mhm. Kachel, sondern Du bist eine schöne Seele, du strahlst, schön, dass du da bist. Was willst du essen? Was willst du trinken? Wie geht's dir? Fühl dich wohl. So, mhm. ja, so dieses, der Mensch ist im Mittelpunkt, das Leben ist im Mittelpunkt und die Lebensfreude ist im Mittelpunkt. Und ich glaube, bei uns ist im Mittelpunkt, dass alles funktioniert. Aber Menschen sind halt keine Maschinen. Ja. Und auf der Strecke bleibt dann der Mensch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele hier, wenn sie mal ins Gefühl gehen, gehen, merken, irgendwas ist unstimmig, weil wir sind halt keine Roboter und keine Maschinen. Und ja, die Namibia unter anderem haben das halt erkannt. Mhm. Die feiern einfach ihr Leben. Da dudelt den ganzen Tag Musik. Auch wenn du, wenn du äh, da von Haus zu Haus läufst, die sitzen alle vor der Tür und da dudelt Musik. Wenn du zur Waschanlage, zur Autowaschanlage fährst, das, die machen dann Tagesevent event draus. Vor jeder Waschanlage gibt es wie so ein Kiosk, ein paar Bänke, und dann lässt du dir dein Auto waschen und triffst dich mit einem Kumpel auf ein Bier. so und Da geht man mittags halt mal Auto waschen. Und da trifft man sich und dann hat man Spaß zusammen. Ne?
0: Okay, okay, wenn das jetzt ist, ich meine, es klingt ja alles voll geil nach Lebensglück und Freude und glücklich sein und so weiter. Äh, warum bist du zurückgekommen?
1: Weil mein Visum ausgelaufen ist. Okay. Leider. Mein Visum ist ausgelaufen und äh, ich habe aber natürlich langfristig auf dem Schirm wieder hinzugehen. Ne?
0: Ah, jetzt also aktuell auch noch, ja? Klar. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwo mein Erst, also mein Erstwohnsitz werde ich immer in Deutschland haben wollen, weil ich es natürlich auch zu schätzen weiß, dass ja alles funktioniert. Nachdem ich im Ausland eben auch gemerkt habe, wie nervig es sein kann, wenn viele Dinge nicht funktionieren nichtsdestotrotz äh, werde ich mir alle Optionen offen halten, dass ich so oft hm. wie möglich wieder nach Afrika kann.
0: Ja, ich glaube, ja. es geht auch so ein bisschen darum, was man, was man will. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also mein, mein Lieblingsort ist ja so Thailand, so wie es vielleicht mhm. bei dir das Namibia ist. Und in mhm. Thailand ist es ja auch so, dass ich sage, wow, geil, du hast da Sonne, die Leute sind happy, das Essen ist super. Ähm, dort ist auch ein bisschen mehr Funktion, also zumindest da, wo ich wo es mir <lacht> sehr gut gefällt. Mhm. Um, und trotzdem lebe ich aber in Deutschland. Ja. So, und das ist die, die, die Frage, warum lebt man jetzt trotzdem in Deutschland, warum nicht irgendwo anders und ich glaube, das ist dann immer wieder so ein bisschen von so ein paar, ähm, ja, Dingen abhängig, wo man sagt, hey, lohnt es sich jetzt dort wirklich seinen Hauptsitz hinzuverlegen? verlegen oder sagt man, hey, ich kann hier ja. in Deutschland die Sprache, ich kenne mich aus, ja. ich bin auch schon einfach ein bisschen dran gewöhnt, habe die Werte mitbekommen teilweise. Voll. Ich habe jetzt vielleicht einen Zweitsitz wo auch immer und mhm. geht dort vielleicht mal für ein paar Monate hin oder so und genau. äh, dann dort irgendwie was. Ne? Weil ich hatte es auch lange in der Debatte, ob ich dann vielleicht sogar wirklich nach Thailand, meinen Hauptsitz verlagere, dann dachte ich, ja, ja keinen Sinn, ja, ja, so im, im großen Voll.
1: Ding. So, soll ich dir sagen, was mir dort gefehlt hat und auch in meiner Zeit im Oman, ja. ähm, das ist nicht böse gemeint, aber äh, was so die Bildung angeht, dieses Intellektuelle, da habe ich den Eindruck, sind wir schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiter. Und mir haben dann oftmals wirklich Gespräche, intellektuell hochwertige für mich, in Anführungsstrichen, Gespräche gefehlt, mhm. weil dort die Menschen halt auch teilweise noch sehr einfach unterwegs sind. So. Mhm. Und das weiß ich dann natürlich hier mega zu schätzen. Reflexion, und man könnte es ja mal so sehen, aber vielleicht auch anders sehen. Und das war dann wieder mega, als ich hier war. Ne? Hm. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, genau. Ja. Wenn du das nicht weißt, dass es solche Gespräche gibt, dann ist dein Leben natürlich auch <lacht> einfacher. Ne? Ich glaube, da ist dann alles ja. auch einfacher irgendwo. Ne? Ja. Das ist ja. auch eine, eine, eine Art zu leben. Aber ich glaube, in der Form, wie wir leben, jetzt dahin zu gehen oder auch umgekehrt, wenn die jetzt zum Beispiel auch nach Deutschland kommen und auf einmal so, Hä, was, was ist da? Das ist immer so ein bisschen... Es hat seinen, seinen Sinn und wenn wir es mal aus der spirituellen Sicht betrachten, hat es seinen Sinn und seinen Grund, warum wir in dem Land an dem Ort geboren worden sind, in dem wir geboren worden sind. Und das könnte man nicht ersetzen. Also ich kann jetzt kein Namibia werden oder ich kann kein mhm. ähm, Thailänder werden. Und die nee. können auch keine Deutschen werden. Das nee. No so way. Ja.
1: Also wenn ich da noch eine kleine Story zu erzählen darf, wo mir das nämlich auch bewusst wurde, wo ich mir dachte, alter Schwede. Ich habe eine ne Deutschklasse gegeben, also ich habe ich hab Deutsch unterrichtet. Und meine Deutschklasse ging um 9 Uhr morgens los. Aber mhm. in Afrika gibt es ja die African Time. Das heißt, zu meiner Deutschklasse war exakt eine Person um neun da, nämlich ich. <lacht> ja, und der Rest kam dann so ein Viertel vor zehn völlig entspannt reingewackelt. Und auch auf der Arbeit war es tatsächlich so, dass ich habe mir mein Office geteilt mit einer Namibierin und die hat eigentlich den ganzen Tag Fotoshootings mit ihrer Freundin an der Bürowand abgehalten. Mhm. Und wenn ich durch die anderen Büros gelaufen bin, hat die Hälfte geschlafen und die andere Hälfte hat Zeitung gelesen. So rettet <lacht> man die Welt.
0: Ist auch geil, seine Arbeit so zu verrichten. Ne? Ja, doch. ja. Mhm. Aber das muss man halt, das muss man wollen. Ne? Also das, ist halt, das ist jetzt, ja... Aber kommen wir mal zurück ja. zu dir. Das heißt, du bist dann zurückgekommen, dein Visum ist ausgelaufen. Genau. Also dann hättest du aber damals direkt auch dein Visum, glaube ich, auch erneuern können, wieder rückfliegen. Du bist Klar. aber dann doch irgendwie hier geblieben. Klar. Was hatte ich dann, hat dann so ein bisschen hier gehalten?
1: Die Überlegung war einfach, und ich, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, macht es Sinn, jetzt irgendwie wieder dahin zu fliegen und dann da für irgendjemanden zu arbeiten, oder macht es nicht Sinn, mir irgendwie perspektivisch langfristig einen Lifestyle zu, zu erschaffen, der mir die Möglichkeit gibt, dass ich frei bin in der Form, wenn ich mal nach Namibia will, dann bin ich halt mal dort. Wenn ich Lust habe, wieder in Deutschland zu sein, bin ich dann da. Weil im Endeffekt wäre es irgendwie nur eine kurzfristige Geschichte gewesen. Für mich, wenn ich da jetzt... geblieben. Also ich, dieses Thema Freiheit, damit habe ich mich dann eben auch lange beschäftigt. Und habe für mich gemerkt, das hätte ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt einfach wieder nach Namibia fliege und da irgendwas mache. Und ähm, habe dementsprechend auch viel, viel nachgedacht. Und in der Zeit des Nachdenkens war ich dann im Vertrieb. Ja. <lacht> habe dann hier in Deutschland angefangen, äh, ganz normal im Vertrieb und wurde ausgebildet. Das war eigentlich ganz, ganz interessant. Äh, ich weiß nicht, ob dir Hamburg-Mannheimer was sagt
0: ja ah, schon mal gehört aber ja,
1: auch. das war halt eine große Versicherungsgesellschaft und die haben halt wirklich noch richtig Hardcore Vertrieb gemacht und der General ein General ein ehemaliger der irgendwie 3000 Leute unter sich hatte hat mich ausgebildet jetzt nicht ewig lange aber bei dem habe ich so die Grunddinger irgendwie gelernt Empfehlungsmarketing Kaltakquise am Telefon lauter solche Geschichten hm. ja und es war cool und äh, ja dann war ich eigentlich relativ also ich habe dann relativ schnell gemerkt, es liegt, liegt mir ganz gut und war dann irgendwann Vertriebstrainerin. Aber auch da hat dann irgendwie wieder mein Herz angeklopft und hat gesagt, nee, das, das ist es nicht. Du kannst doch jetzt hier nicht im Vertrieb in Deutschland die ganze Zeit arbeiten. Das, irgendwas fühlt sich da, das fühlt sich nicht stimmig an. So. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt wieder nach Afrika, um da nochmal drüber nachzudenken. Und habe dann in Google eingegeben, Reiseleiterin Afrika. Ja, und dann kam Oman. Und Oman ist jetzt nicht Afrika, aber ich dachte mir, naja, gut, klingt nett. Schreibe ich hin. Ja, und hatte dann, ich glaube, drei Tage später eine Antwort von der Chefin der Reiseagentur im Oman. Die meinte, du, äh, ich bin im Sommerurlaub in Deutschland, lass doch mal treffen nächste Woche. Mhm. All ja, und dann bin ich die Woche drauf hoch nach Hannover gefahren. Ne, das glaube ich, rechts über Oldenburg, ist irgendwo da in der Nähe. Ne? So, bin nach Oldenburg gefahren, habe mich mit ihr unterhalten. Das klang mega geil, was sie da angeboten hat. Und zu der Zeit äh, kam auch dieses Journalistische wieder in meinen Kopf. Und Coaching hatte ich auch in meinem Kopf. Dachte ich mir, hey, das kannst du doch eigentlich mega gut miteinander verbinden. schreibst im Moment dein erstes Buch und äh, fängst einfach mal damit an. Ja, und dann bin ich in Oman, habe als Reiseleiterin gearbeitet, habe dann äh, so ein äh, GMC Extra Large vor die Tür gestellt bekommen, Platz für acht Personen hinten drin. Und dann wurde mir erklärt, ohne Navigationssystem natürlich, äh, dass ich acht, fünf Touren, acht Stunden zu fahren habe mit meinen Gästen. Ähm, ich soll reden nonstop, das heißt, während wir fahren, soll ich die volllabern, damit die einfach geflasht sind mit Infos. Und äh, das halt auf fünf Touren. Und, äh, ja, acht Stunden und ich hatte keine Ahnung von gar nichts. So. Ja, und dann habe ich das halt mal gemacht, ne? <lacht> so, ja, und vor meiner ersten Tour äh, war mir heiß des Todes. Ich wollte auch eigentlich direkt irgendwie zum Flieger fahren, äh, fahren und wieder nach Hause fliegen, weil ich Angst hatte ohne Ende. Habe dann aber tatsächlich das Hotel gefunden, habe dann auch die richtige Strecke gefunden. Und, äh, ja habe dann relativ schnell festgestellt, dass es mir mega Spaß macht, vor Gruppen zu sprechen. Und dass es mir auch irgendwie leicht fällt. Es waren erst Gruppen von fünf Leuten. Dann, wenn ich im Museum war, dann kamen immer noch andere Deutsche dazu. Habe ich irgendwann vor 100 Leuten gesprochen und habe einfach gemerkt, das ist geil. Das macht Spaß. Da bin ich richtig on fire. Mega. So Und dann kam dieses, okay, Speaker schreiben. Und Coaching hatte ich auch in meinem Herzen, weil die Juristerei ist für mich quasi Symptombekämpfung. Aber mit dem Coaching bringst du jemanden zum Erblühen. Mhm. Und das fand ich irgendwie viel sinnvoller. Ja, und als ich dann wieder zurückkam, wusste ich, okay, alles klar, muss ich machen. Coaching, schreiben, speaking, that's it.
0: Wann ja. war das, von der, wenn wir uns in der Timeline bewegen, wann war das der Punkt, wo du zurückkamst vom, vom Oman?
1: Ach, liebe Zeit, wann kam ich denn zurück? Vorletztes Jahr?
0: Okay, also so zwei Jahre circa ist es so bei dir, wo du sagst, okay, genau. diesen Weg deines Herzens, ja. dein Lebensweg mit Herz, ich meine, so heißt ja auch der Podcast. <lacht> ja. Und
1: so, genau. ja, aber also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie das dass ich sage, okay, Jura ist es nicht und jetzt ist es das andere, das ist nämlich jetzt ABCDE und es ist innerhalb von einem Tag gewachsen, sondern, und da ermutige ich auch meine Coaches immer dazu, take your time, das braucht Zeit, es wird auch bestimmt passieren, dass du nochmal rückfällig wirst, weil du dir reinquatschen lässt, weil man Angst hat, das ist ganz normal, weil du vielleicht auch irgendwie einen Lebensweg ein, also begehst oder gehen möchtest, den noch keiner, den du kennst, gegangen ist.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend ist es ja auch ganz normal, dass man Angst hat und dann vielleicht, ja, auch irgendwann sagt, ja, nee, okay, vielleicht bin ich doch besser vernünftig. Von daher auch bei mir, das war jetzt nichts, was irgendwie von heute auf morgen passiert ist, sondern es waren mehrere Jahre, wo ich wirklich mit mir gehadert habe, weil ich meine, als Anwältin hat man jetzt, glaube ich, auch nicht so das schlechteste Leben, zumindest monetär gesehen. Ja. Und ich hatte auch ein Angebot von einer renommierten Kanzlei und dementsprechend ist mir das wirklich schwer gefallen. Mhm. Und da bin ich dann auch nochmal rückfällig geworden. Tatsächlich, das war dann, das war das letzte Intermezzo in die Richtung. Ich habe dann gedacht, okay, ich weiß es nicht und soll ich doch und tralala und du wirst ja auch nicht jünger, ne? Und dann äh, habe ich das Rechtsreferendariat angefangen. Und dachte, okay, komm, probieren nochmal. Und saß, glaube ich, in der zweiten Woche mit meiner AG am Tisch. Und ich meinte nur zu meiner Mitreferendarin, alter Falter, ist das langweilig, was wir hier machen. Worauf sie zu mir sagte, du bist hier nicht im Oman, nicht in Namibia, das ist Jura. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Hm. Habe ich sie angeguckt und habe gemeint, stimmt, du hast recht. Alles klar. Ja, und dann habe ich die Kündigung eingereicht. Geil. Ja.
0: Auch geil. Das sind ja alles so, auch, ich meine, bisher auch im Bereich Mut tätig, das sind ja alles extremst mutige Schritte, ob das jetzt Leben in Namibia, Namibia war oder Oman oder jetzt diesen Schritt der Kündigung und so weiter. Und ähm, deswegen, war, war das mit ein Grund, warum du dich für das Thema Mut entschieden ja. hast? Oder,
1: ja. ja, voll. Voll, weil mein Umfeld immer gesagt hat, Boah, das würde ich mich ja niemals trauen, was du da machst. Boah, das ist aber mega mutig, was du da machst. Nee, das würde ich mich ja niemals trauen. Ja, wie machst du das? Wieso traust du dich? So. Und das war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, ja, Mut. Weil im Endeffekt, ähm, wenn du, also du kannst ja die tollsten Träume haben in deinem Leben, aber wenn du nicht den Mut hast, die Veränderung einzuleiten, ja. dann wirst du stagnieren für immer. Du wirst da nicht hinkommen. Und den Mut brauchst du einfach immer dann, wenn du halt irgendwie was vorhast, was nicht dem Status Quo entspricht.
0: Hm. Was sagst du dann zu Menschen, die zum Beispiel jetzt vor so, einer, vor, vor so einer Mauer oder einer Challenge oder wie auch immer stehen? Und wann sollen sie mutig sein? Und wann sollen sie vielleicht sagen, ja, dann ist es halt nicht das Richtige für mich? Weil vielleicht hast du die Aussage schon mal gehört. So, da ist etwas, vor dem haben sie vielleicht Angst oder, oder Respekt oder eine Hürde oder wie auch immer. Und dann stellt sich ja die Frage, soll ich jetzt mutig sein oder soll ich mhm. einfach sagen, nö, dann mache ich das halt nicht. Ich meine, dringend zum Leben brauche ich diesen Schritt ja nicht.
1: Ähm, wie meinst du, dringend brauche ich den nicht zum Leben?
0: Naja, zum Beispiel, ähm, dass du nach Namibia gehst oder irgendwas in diese Richtung, ist ja etwas, wo, wo du nicht zwingend tun müsstest, um zu überleben. Also du hättest auch in Deutschland ja weiterleben können und das Abenteuer hättest du dir auch in Österreich oder in Italien holen können, ohne so einen krassen Step zu machen, dass du sieben Monate irgendwo irgendwo lebst. Mhm. Und ich glaube, das ist da da stehen viele Menschen, stehen ja bei diesem Thema Mut immer vor der Entscheidung. Ja, aber muss ich jetzt mutig sein? Und dann finden es ja ganz viele Ausreden, warum sie es nicht sein müssen oder ja, Genau.
1: Ja, das ist natürlich immer eine individuelle Überlegung. Und da muss, finde ich, das Gefühl einfach entscheiden. Wir handeln ja entweder vom Schmerz weg oder hin zur Freude. So Und wenn du keinen Zug hast, also wenn das, was du gerade machst, nicht so mega schmerzhaft ist oder äh, der Zug zu, zu der, also zur Freude, zu dem, was du gerne machen möchtest, auch nicht so stark ist, ja, dann bleib halt da, wo du bist. Das ist doch okay. Ne? Wenn du aber äh, zum Beispiel, also wenn du was tust, wo du schon merkst, der Körper fängt an, dir Signale zu schicken, du kriegst Krankheiten, du kriegst Ausschläge, du bist dauergestresst, gestresst, ähm, dann ist es, glaube ich, allerhöchste Zeit, dass du eine Veränderung einleitest, das heißt weg vom Schmerz. Und äh, wenn du die Augen schließt und die dir deine Vision vorstellst und die dich in so eine Euphorie versetzt, dass du, wie soll ich es erklären, aber du, die, das klopft einfach bei dir an und manchmal mhm. klopft es halt irgendwie nur im, einmal im halben Jahr an. Aber wenn du irgendwie nicht wenn du an nichts mehr anderes denken kannst, dann ist der Zeitpunkt gekommen, finde ich, wo du sagen musst, jetzt mache ich es.
0: Mhm. Also das ein, ist ein Gefühl. Einfach, ja, dieses Freude Schmerzthema ist, glaube ich, ein ganz gutes Navigationssystem, ne? wo die Leute sich auch daran orientieren können. Ja, ähm, ja. Weil, weil die Frage ist zum Beispiel, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt Angst vor der Höhe habe, ich habe Höhenangst,
1: mhm.
0: ist es jetzt ein Thema, was ich mir anschauen sollte? Weil das, das, ist, ja nicht, das ist ja nicht geboren, die Höhenangst, sondern das ist ja angelernt. Und die Frage ist, soll ich mir das jetzt anschauen, um das aufzulösen, dieses Thema, auch wenn es meinem beruflichen Weg oder so überhaupt nicht dienlich ist? Wie würdest du das sagen, wenn, wenn es zum Beispiel um solche Sachen eben wie Höhenangst geht oder äh, Spinnenangst oder sowas? Würdest du sagen, nee, löst es schon auf, weil das einfach deine Grundangstthemen so ein bisschen auflockert? Oder sagst du, nee, ist ja völlig egal, du kannst ja auch Höhenangst haben, wenn du nie in der Höhe bist und wenn du nicht reisen oder fliegen willst, ist ja egal.
1: Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich eher irgendwie einen Diplompsychologen mal fragen, inwiefern Höhenangst und die Angst vor Spinnen generell dein Leben tangiert. Ja. Wenn man den Eindruck hätte oder wenn man den Eindruck hat, dass man sich oft von der Angst blockieren lässt und dazu dann vielleicht auch noch irgendwie Angst vor Spinnen hat oder vor der Höhe, dann würde ich schon mal vorschlagen, hey, schau doch mal hin, wir könnten ja mal damit anfangen. Wenn man aber sagt, ach, ich bin eigentlich, also ich zum Beispiel, ich habe mega Schiss vor Haien. so. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz habe ich jetzt keine Hemmung, meine Sachen zu verkaufen und übermorgen neues Leben anzufangen. So. <lacht> Wenn ich jetzt einen, den Eindruck aber hätte, dass mich das irgendwie beeinträchtigt, generell in meinem Leben würde ich es ändern. Aber solange es einen nicht beeinträchtigt oder man nicht das Gefühl hat, dass man das Thema angehen muss, warum... Dann kannst du auch, also warum sollst du dich dann zwingen dazu? Kommt immer auf den persönlichen Anspruch an. Ja. Wenn man den Anspruch hat, wie Will Smith zum Beispiel, der sagt, frei bin ich nur, wenn ich keine Angst mehr vor gar nichts habe. Ja, dann gib ihm. <lacht> Aber wenn du das nicht hast, dann halt nicht.
0: Ist auch eine geile Aussage. <lacht> Weil so, so geht es mir schon auch irgendwo. Vor allem, wo, wo äh, vor was ich Angst oder Respekt habe, denke ich mir, das kann doch nicht sein. Da, da, da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt rein in das Ding. Ja? Zum Beispiel ist so, ist so mein Ding, auch ein bisschen wegen meinen Ohren, dieses, dieses Tauchen, ähm, also mhm. Tieftauchen, tief also tief in Anführungszeichen, so 10, 12, 20 Meter. Das ist für mich so, uh, so ganz weit weg von der Wasseroberfläche. Und es mhm. ähm, hat sich irgendwie entwickelt, das war nicht immer so, Früher war das so eine Passion und jetzt ist es so eine schon ein, schon Angst auch da. Und dann denke ich mir, und vielleicht geht es ja, ja dem Zuhörer oder so genauso so, es kann nicht sein. So in meinem Leben existiert Angst. Es existiert ja, aber ich möchte alle Ängste auflösen. Mhm. Und wenn ich eine Angst habe, dann will ich die angehen. Ähm, weil warum soll sie da bleiben?
1: Mhm.
0: Das ist so meine Vorstellung, ja. weil wir sind ja hier zum Wachsen und dann denke ich so, hey, mhm. wenn ich eine Angst überwinde, wachse ich ja wieder und zwar richtig massiv. Ja. Und so habe ich das äh, zum Beispiel ja. mit meiner Höhengeschichte gemacht. Am Anfang war ich auch so ein bisschen bei der Höhe, so Hu, dann bei Spinnen Hu mhm. und dann überall Hu. Und dann dachte ich, sag mal, mein Leben soll doch kein Hu sein. <lacht> mein Leben soll ein Wow sein, ja. Und äh, ja.
1: Ja, ist, so. ist ein mega interessanter Punkt, bin ich bei dir und ich glaube auch, also da geht es ja ums Thema raus aus der Komfortzone, weil wenn ich keine Angst habe, dann gehe ich auch nicht aus meiner Komfortzone raus, dann ist es ja meine Komfortzone, dann ist ja alles meine Komfortzone.
0: Genau.
1: Ähm, selbstverständlich, auch wenn du meinetwegen Fallschirmspringen gehst, überträgt sich, wenn du deine Angst überwunden hast und du merkst, du hast überlebt, überträgt sich das Ganze auf dein Leben. Ne? Ähm, zum Beispiel dadurch, dass ich halt jetzt oft vor vielen Menschen gesprochen habe, ist das nicht mehr out of my comfort zone. Natürlich, wenn du mir jetzt irgendwie 500 Leute vor die Nase setzt, geht mir auch die Pumpe. Aber irgendwie jetzt ein Raum mit 50 Leuten, ja gut, da sind die halt, okay. Äh, es kann schon sein, äh, aber da kannst du ja dann mal berichten, wenn du in die Tiefe getaucht bist, <lacht> ob du dich auch in anderen Lebensbereichen jetzt angstfreier fühlst. Ähm, ich persönlich finde einfach, dass man die Ängste angehen sollte, die das Leben auf jeden Fall direkt tangieren. Ja. Wenn man jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, muss man natürlich durch alles durch.
0: <lacht> ja, naja, es gibt eine Reihenfolge. Natürlich beschäftigt sich mit der High-Angst, wenn du Angst davor hast, dein Business aufzubauen. Ja, ist ja klar. Aber gleichzeitig könnte auch der Kanal sein, die Angst vom Hai, Also sage ich jetzt nur, weil du es ja vorhin erwähnt hast zum Beispiel diese zu überwinden, um Angst zu verlieren, ein Business aufzubauen. Das heißt, man kann auch verschiedene Kanäle benutzen ähm, oder was auch immer. Also ich finde es super, super spannend und vielleicht dient es ja gerade vielleicht auch so ein bisschen zur Reflexion für den einen oder die ein oder andere zu schauen, so hey, was habe ich eigentlich alles für Ängste und damit sind nicht nur diese tiefen Grundängste gemeint, sondern generell im Leben Ängste und dann mach mal eine Liste. Mhm. Also dann, dann guck mal, ob der, ob, ob ob du erschreckt davon bist und sagst, oh, ich habe ja hier voll viel Ängste <lacht> und du nicht die ein oder andere Mal überwinden willst. Ähm, Nina, was bedeutet Mut für dich?
1: Mut bedeutet, trotz Angst zu handeln. Mhm. Ja. Also
0: es passt ja perfekt zu dem, was wir gerade... <lacht> gesagt haben. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt zu dir kommt und sagt, ey, Nina, du, ich habe Angst vor diesem Thema, ich, ich will das, was hinter dieser Angst steht, das will ich, ja. also ich will da wirklich durch, was mache ich denn jetzt? Irgendwie, es blockiert mich, es hemmt mich, ich komme ja. irgendwie in die Gänge. Was ist so der, der erste Schritt, den man da macht?
1: Ja, naja, also der erste Schritt, erstmal natürlich die Wichtigkeit dessen zu überprüfen, wie wichtig ist es dir, Hinzugehen, weil, wenn ich was nicht wirklich will, warum soll ich dann durch die Angst durchgehen? Macht ja keinen Sinn. Ne? Das heißt, du brauchst natürlich erstmal irgendwie eine Vision, und wenn du die hast und die so mega stark ist, dass du sagst, okay, ich gehe durch die Angst, ähm, dann glaube ich. Ist es wichtig, erstmal auch zu gucken, wo steht die Person gerade? Also, jemand, der sich nicht traut, einem anderen irgendwie in die Augen zu gucken im Gespräch, den kann ich halt jetzt nicht nehmen und sagen: So, ich habe dir jetzt mal eine Bühne gebucht, have fun, kommen 50 Leute. Also, der kriegt oder sie einen halben Herzinfarkt und nie wieder. Heißt, ich würde, also ich gucke dann erstmal, wo steht die Person überhaupt, was das Thema Selbstbewusstsein angeht, ähm, Angst, wenn es das Wort gibt. <lacht> ähm, und dann auch nicht direkt all in gehen, sondern einfach kleine Steps. Wie können wir nächste Woche die Angst überwinden? Wie können wir sie übernächste Woche überwinden? Also quasi wie so eine Schnecke, die ganz langsam aus dem Häuschen rauskrabbelt.
0: Hm, also so ein bisschen auch diesen... Step-by-Step-Ding ja. langsam anfangen und so ja. und dann halt immer, immer höher bauen, ja. ne? also ja. Wenn du Höhenangst hast, dann vielleicht fängst du mal bei einem halben Meter oder so an yes. auf dem Baumstamm oder so.
1: Genau. Ja, ist ja
0: wirklich so. Ist ja wirklich so. Es gibt ja Menschen, die kriegen da schon schlotternde Knie, wenn sie da auf dem Baumstamm ja. oder sowas stehen. Ne? Voll.
1: Ja, du, du kannst ja jetzt auch niemanden direkt traumatisieren, das ist ja jetzt nicht Sinn der Sache, ne? Ja. Das heißt, du musst halt auch erstmal für dich irgendwie reflektieren, wie weit bin ich da, also in dem, was ich jetzt gerade machen will. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, so wie du zum Beispiel, äh, also ich bin mir sicher, dass du schon sehr oft in deinem Leben aus der Komfortzone rausgegangen bist. Äh, dich würde ich dann schon mal eher irgendwie ins kalte Wasser schmeißen, sagen, sch Schwimmer, äh, als jemand, der vielleicht sein Leben lang oder der generell halt eine ganz kleine Komfortzone hat und da noch nie rausgegangen ist. Das kannst du halt nicht machen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja. ja, cool. Also richtig hier Vollgas mit Mut, Step by Step äh, das Ganze machen. Ähm, wenn die Leute jetzt trotzdem immer noch Probleme haben, also die sagen, das klingt ja alles schön und gut, habe ich alles irgendwo schon auch versucht zu probieren alleine. Wo können die Leute dich denn? Wo können die Leute dich denn finden?
1: Sie können mich auf meiner Homepage finden. Einfach mal in Google eingeben. Nina Ofenloch kommt direkt. Meine Homepage www.ninaofenloch.com Oder aber, wenn man sagt, ich will da tiefer reingehen, dann habe ich zufälligerweise auch ein Buch geschrieben. Berufung finden und selbstbestimmt leben. <lacht> Folge deinem Herzen. Und auch da kannst du mich also kann man mich auch noch mal erreichen. Da sind meine Kontaktdaten ebenfalls drin. Oder aber über Instagram, Nina Ofenloch. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall, mich zu erreichen.
0: Mir cool. Die Links, von denen sie gerade geredet hat, findet ihr natürlich auch alle hier direkt in der Beschreibung. Deswegen könnt ihr direkt draufklicken und ihr Buch auch bestellen. Ne? Ja. <lacht> Cool. Äh, hast du noch irgendwie so ein, so ein Schlussplädoyer, irgendeinen Schlusssatz, irgendwas, was du auf jeden Fall jetzt noch nochmal mitgeben willst, was, was, was wichtig ist oder was hilfreich ist?
1: Ja, äh, einfach mal machen.
0: <lacht> auch geil. Einfach so total straight. Ja, ja, einfach mal machen.
1: Nee, wirklich jetzt, weil äh, das durfte ich auch lernen, die letzten Jahre, dass es ja oft so ist, dass man denkt, man wartet mal, bis man bereit dazu ist. Ja. Aber du wirst nie bereit sein. Du musst quasi äh, erstmal den Raum schaffen, in den du reinwachsen darfst. Und ich glaube, dass, 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 dass wir oft einfach warten, bis irgendwer kommt und sagt so, jetzt darfst du los. Ich habe dir alles vorbereitet und dir den Weg schon mal gebettet. <lacht> nee, ja. so wird es nicht sein. Äh, wenn, wenn du Den Satz habe ich auf meinem Buch. Ähm, wenn du dein Leben lang feilst, dann stirbst du irgendwann mit deiner Feile in der Hand. Du musst halt einfach manchmal machen und auch mal eben das Risiko eingehen, dass es halt schief läuft. Weil ich glaube, dass wir in Deutschland keine Fehlermentalität haben. Man darf hier keine Fehler machen. Und ich lade jeden dazu ein, ganz herzlich dazu ein, auch mal Fehler zu machen, um ja. dadurch dann auch vielleicht auch zu merken, okay, das war jetzt nicht der Weg. Ja, aber dann kann man den ja auf jeden Fall schon mal ausschließen. Ne?
0: Ja. Irgendjemand hat mal gesagt, weil ich es gerne ergänzen will, ich finde es ein spannender Punkt, hat man gesagt, äh, wenn du nicht weißt, wohin mit dir oder wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst, dann mach so schnell wie es geht, so viele Fehler wie es geht. Genau. Das ist dein Navigationssystem. Deswegen ja. äh, danke für deinen dein Schlusssatz. Sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, das war, das war Nina Ofenloch. Das war Nina Ofenloch mit ihrem Buch. Mit dem Thema Mut, mit ihrer fast schon Weltreise, wenn man so sagen kann. <lacht> <lacht> nee, Weltreise jetzt nicht, aber trotzdem super erfahrenswert, in anderen Ländern zu leben. Deswegen, Nina, vielen lieben Dank, dass du äh, uns hier beehrt hast mit deiner Zeit, mit deiner Energie und mit deiner Geschichte. Danke dir, dass du da warst.
1: Ich danke dir.
0: Ja und für alle anderen nächste Woche geht es wieder weiter mit einer Solo-Folge. Da freue ich mich auch wieder ganz arg drauf und äh, dürft gespannt sein, was da alles kommen äh, wird. Ansonsten checkt auf jeden Fall die Delight Family aus. Einmal könnt ihr es wie gesagt gerade ausprobieren. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr tiefer in diese Themen eintauchen wollt und vor allem auch live, also nicht wie beim Podcast, aufgezeichnet und ihr hört es dann immer ein paar Wochen später, sondern wirklich live mit uns, wo dann auch Experten wie zum Beispiel auch Nina am Start sind und auch mal ihr Thema präsentieren und mit euch arbeiten, also wirklich mal eine Stunde coachen. Dann checkt auch, wie gesagt, die show uns aus, da findet ihr alle Links. Und ich freue mich auf dich, bis nächste Woche.